0: Nachgefragt, das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Laut Wikipedia ist er der umsatzstärkste Jahrmarkt in ganz Deutschland. Die Rede ist von, Sie erahnen es, vielleicht Pützchensmarkt. Fünf Tage lang zieht er im September wieder über eine Million Besucher in den Bann. Und in diesem Jahr werden es sicherlich noch mehr, denn gefeiert wird die 650. Ausgabe der Großkirmes. Also ein rundes Jubiläum. Damit aber bei allem Kommerz und Spaß nicht die Geschichte der Kirmes in Vergessenheit gerät, ist nun zu Pötzensmarkt ganz frisch auf dem Markt ein neues Buch. Pötzensmarkt 650 Jahre in Bonn am Rhein heißt es, erschienen im Bouvet Verlag. Und dieses Buch verspricht nun ganz neue Einblicke in die Geschichte dieser besonderen Kirmes. Herausgegeben haben es die beiden Bonner Kulturwissenschaftler Michael Faber und Karl-Heinz Erdmann. Und einen davon darf ich jetzt ganz herzlich heute bei Nachgefragt begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Faber.
1: Ja, herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Wir wollen heute über Ihr neues Buch zu Pützinsmarkt Markt sprechen. Und da fragt man sich natürlich als erstes, da es ja schon ein paar Bücher über Pützjens Markt gibt, was ist nun das Neue, das Besondere an diesem Buch?
1: Ja, es ist also eigentlich die erste umfassende Geschichtsschreibung, wenn man so will, des Pützinsmarktes. Es gab in den 60er Jahren eine kleine Schrift, sehr schön zusammengestellt von einem Beuler Heimatforscher, die auch Grundlage für unsere Forschungsarbeiten gewesen ist. Aber es bedurfte doch nochmal der intensiven Nachforschung. Ja, und so ist ein Werk entstanden, das immerhin jetzt so 295 Seiten umfasst mit sehr vielen Abbildungen, 450 Abbildungen ungefähr sind in dem Buch zusammengetragen worden, von den Anfängen bis in die Gegenwart. Es ist zum anderen aber auch eine ja, sehr facettenreiche Aufarbeitung des Pützchensmarktes geworden.
0: Herr Faber, mit der Fotoaktion fing ja alles an. War es schwierig, an die Bilder in den Fotokisten der Bonner heranzukommen?
1: Äh, ja, wir hatten verschiedene Aufrufe gestartet, über die Bonner Medien, über die Tageszeitungen, auch über den Rundfunk. Da kam erstmal gar nicht viel rein und haben wir gedacht, da müssen wir noch mal ran. Wieso kommt das, dass da nichts aus den privaten Fotoalben zur Verfügung gestellt wird? Und dann haben wir gesagt, nee, wir machen einen Scantermin. Das heißt, die Leute kommen mit ihren Fotoalben zu einem bestimmten Treffen. Und da haben wir uns den Pfarrer Saal in Bützchen ausgesucht und äh, das war am schönen Samstagmorgen bei Plätzchen und Kaffee ähm, und äh, wir hatten dann vor einfach die Fotos vor Ort einzuscannen, sodass die Besitzer ihre Fotoalben direkt wieder mit nach Hause nehmen konnten und das war ein gigantischer Erfolg. Es gab einen Warteraum, der voll war. Wir hatten mehrere Laptops aufgebaut, einen Scanner aufgebaut, um alles direkt aufzunehmen. Und es musste ja dann auch jedes Foto dokumentiert werden. Da ist viel zusammengekommen. Es sind sehr schöne Bilder hereingekommen, zum Beispiel über die sogenannten Hauswirtschaften oder Straußenwirtschaften, die früher ganz typisch waren für den Bezinsmarkt. Und es kamen natürlich auch viele Fotos zusammen, auf denen halt äh, ja, Angehörige vor und auf den Fahrgeschäften zu sehen sind, äh, vor Imbissbuden ähm, und ein besonderes Genre, nämlich äh, Fotos, die den Foto Eisbären zeigen.
0: Sie haben das Buch auch mitgebracht und Sie haben wahrscheinlich so viele Fotos bekommen, dass Sie gar nicht alle abdrucken könnten, aber es sind schon auch jede Menge in dem Buch abgedruckt. Vielleicht können Sie mal so Ihre persönlichen Lieblingsbilder nennen.
1: Ja, es gibt natürlich ein Lieblingsfoto. Das zeigt einen kleinen Jungen in einem kleinen Auto auf so einer Schienenautobahn Anfang der 60er Jahre. Neben dem Jungen sitzt ein kleines Mädchen, das ihn strahlend anschaut, diesen Chauffeur strahlend anschaut. Ja, und zufälligerweise ist der kleine Junge da am Steuer, der Michael Faber, weil das aus dem eigenen Fotoalbum stammt. Ah, okay. Aber es sind eben auch sehr schöne Aufnahmen und die gefallen mir besonders auch von Kindern in alten Kinderkarussells zu sehen. Kinder, die ähm, im alten Feuerwehrauto sitzen und die Glocke betätigen. Für mich persönlich interessant sind die Fotos, die auch Schaubuden zeigen. Es gab ja früher die Boxschau auf dem Pützinsmarkt, es gab das Wandervarieté. und es gab vor allen Dingen noch bis in die 60er Jahre, und das war ganz typisch für den Pützinsmarkt, die Freiluftarenen der Komödianten. Das waren Arenen unter freiem Himmel aufgebaut, in denen Artisten, meistens war das eine, eine Familie, eine Artistenfamilie, in der Großen Kleinen gemeinsam mitwirkten in der Arena, ja kleine Kunststückchen zeigten.
0: Das ist ja auch etwas, was wahrscheinlich viel nicht mehr so in Erinnerung ist und was heute vielleicht auch in Vergessenheit geraten ist. Aber was auch dazu gehört, ist der berühmte Fotoeisbär.
1: Ja, also es gab ungefähr in Höhe der Marktschule, also dort, wo das, wo sich die Marktstraßen, die Friedensstraße, die Marktstraße zum großen Hauptgelände öffnet, gab es die Kleinhändler, die auch oft gar nicht in den Beschickerlisten der Stadt aufgeführt waren. Das waren die Wundpflasterverkäufer. Das waren die, die aus dem Bauchladen heraus Zigaretten verkauften. Und dann gab es eben auch den Eisbären. Das war ein Mensch in einem naturgetreuen Eisbärkostüm. Der hatte noch einen Fotografen dabei. Dieser Fotograf und der Eisbär gingen auf das Publikum zu und animierten es, sich mit dem Eisbären fotografieren zu lassen. Man konnte dann das Foto für ein paar D-Mark nach Hause nehmen. Und da gibt es zwei Genres. Einmal die fröhlichen, die feuchtfröhlich wirkenden Erwachsenen, die arm in arm mit dem Eisbären da auf der Marktstraße stehen und richtig vergnügt. Und dann das völlig traumatisierte Kleinkind auf dem Arm des Eisbären, das, dass ich denke, nichts wie weg wieder hier von diesem Ungetüm, Wo ist mein Mama? Wo ist mein Papa? Ich will wieder zurück in den Kinderwagen. Und beides ist sehr schön auch bei uns in dem Buch vertreten. Also wir haben sehr viele Eisbärenfotos zusammengestellt.
0: Herr Faber, Sie haben zusammen mit Karl-Heinz Erdmann eine neue Chronik und Festschrift zu Pützensmarkt herausgegeben, und zwar im Auftrag der Stadt Bonn. Das heißt, Sie haben das sozusagen privat gemacht. Warum liegt Ihnen denn die Geschichte des Jahrmarkts so am Herzen?
1: Ich bin Bonner und als Bonner fühlt man sich natürlich dem Pützensmarkt verbunden. Meine Eltern haben mich damals als kleinen Jungen äh, mit auf den Pützensmarkt genommen und er hat mir gefallen und so bin ich eigentlich äh, auch zu einem Fan des Jahrmarktes geworden. Zum anderen hat mich als Kulturwissenschaftler eigentlich immer schon die Geschichte der Fahrenden interessiert der Schausteller, ich habe über Schausteller promoviert auch, meine Doktorarbeit also über Schausteller gemacht, habe selber auch im lvr Freilichtmuseum museum Kommen äh, seit 25 Jahren einen Jahrmarkt, den einen historischen Jahrmarkt, den ich damals auch initiiert hatte. Ja, also das Thema Schaustellergeschichte, Jahrmarktgeschichte, ja, verbindet sich mit mir eigentlich äh, seit dem Studium.
0: Wenn Sie darüber promoviert haben, was für eine kulturwissenschaftliche Bedeutung hat denn der Jahrmarkt? Also, wie meist verbinden damit ja primär den Spaß, aber was für eine Bedeutung hat er ja darüber ja, hinaus? Ja, also
1: die, die, die meisten Jahrmärkte sind ja entstanden aus. Ähm religiösen Anlässen. Die Kirmes, äh, wie sie bei uns genannt wird, die Kerwe, die Kirchweih, der Name sagt es ja schon, hat etwas zu tun mit äh, religiösen Feiern, mit dem Kirchweihfest, mit dem Patrozinium einer Kirche. Und äh, die meisten Jahrmärkte in Deutschland haben einen solchen religiösen Ursprung. Und so auch der Pützinsmarkt, der ja dass das Wallfahrtsgeschehen rund um die heilige Adelheit äh, zurückzuführen ist bis äh, in das ja, 11. Jahrhundert hinein nachweisbar. Viele dieser Traditionen und dieser kirchlichen Zusammenhänge sind ja auch bis heute noch erkennbar.
0: Und Sie haben ja auch in Ihrem Buch, in der Chronik, da sind ja nicht nur Bilder, sondern da gibt es ja auch Aufsätze. Und dafür haben Sie viele namhafte Volkskundler gewinnen können. Mhm. Gibt es denn da, was für neue Erkenntnisse gibt es da? Also vielleicht können Sie da einen Aspekt herausgreifen. Ja,
1: wir haben also einmal die Geschichte der Heiligen Verehrung, die Geschichte der Verehrung der Heiligen Adelheit gründlich aufgearbeitet, wobei uns da die Schrift aus den 60er Jahren, die ich eben schon nannte, als Grundlage sehr hilfreich war. Wir haben allerdings auch da noch weitere Quellen finden können. Das hat der Kollege Alois Döring gemacht, der ein also ausgewiesener Forscher zum religiösen Brauch äh, geschehen ist. Andere äh, Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler haben dann auch jeweils eigene Aspekte bearbeitet, also zum Beispiel das Thema äh, Bräuche rund um den Pützinsmarkt. Also es gibt ein ausgeprägtes Brauchgeschehen rund um den Pützinsmarkt, äh, angefangen von der Eröffnung äh, des Marktes durch den Festumzug seit einigen Jahren, dann die Eröffnung mit dem Fass an Stich im Bayernzelt bis hin zum Komödiantenmusikunzug am Kirmesdienstag.
0: Herr Faber, es ranken sich ja viele Legenden um Markt. unter anderem, dass äh, Zigeuner diese Kirmes früher besucht haben sollen und Sie räumen aber mit dieser Legende ordentlich auf in Ihrem Buch.
1: Ja, es ist immer wieder behauptet worden, auch in der Chronik, die 1967 über Pützensbank herausgekommen ist, dass sich Zigeuner nicht nur am Jahrmarkt beteiligt haben, aktiv als Händler oder als Schausteller, als Artisten oder dass sie oft vertreten waren dort. Das stimmt nicht. Wir haben einen Mitautor, den Marco Heinz ausgewiesenen äh, Sinti- und Roma-Forscher und Zigeunerforscher, der äh, nachgewiesen hat, dass es zwar Zigeunerfamilien in Pützchen gab, dass die aber nicht im Zusammenhang mit dem Pützensmarkt dort erschienen sind, sondern dass einfach Pützchen eine Durchreisestation für sie gewesen ist. Ebenso wenig, wie die Zigeunergräber auf dem alten Beuler Friedhof äh, in Verbindung zu bringen sind mit dem Pützensmarkt. Es ist also der pure Zufall, dass dort Zigeunergräber nahe eigentlich des Festgeländes auf dem Friedhof sind. Ähm, es handelt sich dabei um Familien, die nachweislich Keinerlei Bezug als Händler, als Viehhändler, etwa als Pferdehändler oder gar als Schausteller oder als Artisten äh, zum Pützchensmarkt haben.
0: Das stimmt also schon mal nicht. Aber dann gibt es ja noch eine andere Legende, die sehr wichtig ist, nämlich die Legende um die Heilige Adelheid. Wie steht es denn damit?
1: Ja, also die Heilige Adelheid war äh, Äbtissin äh, in Vielich, soll in Pützchen. Dort, wo eben heute auch dieser Brunnen ist, mit ihrem Äbtissinnenstab in den Boden gestoßen haben und daraufhin sei eine Quelle hervorgesprudelt, eben das Pützchen. Pützchen ist eine Verkleinerungsform von Pütz und Pütz ein rheinisches Wort, ist nichts anderes als die Quelle, als der Brunnen. Ähm, diese Legende ähm, ist natürlich nicht belegbar. Es äh, gibt halt eben dieses Brünnchen dort und äh, nachweislich hat sich dort halt eben äh, spätestens im 11. Jahrhundert schon deutlich ein Wallfahrtswesen entwickelt und man kann davon ausgehen, dass dort dann auch zur Versorgung der vielen Pilger die oft aus dem Bergischen Land kamen, aus dem Vorgebirge kamen, von weit her anreisten also, dass zur Versorgung eben auch Marketender dort auftauchen mussten, dass Händler dort erschienen, die dann den Pilgern ihre Waren anboten, muss sich ja vorstellen, dass für die Pilger so etwas auch dann auf die einzige Möglichkeit gewesen ist, mal aus ihrem heimatlichen Umfeld herauszukommen. Sie brachten selber dann auch Waren mit, um sie zu verkaufen und umgekehrt kauften sie die Waren ein, die sie zu Hause nicht so ohne weiteres erwerben konnten. So hat sich beispielsweise ein Markt mit landwirtschaftlichem Gerät entwickelt. Oder aber Pilger aus dem Bergischen Land, aus der Gegend von Wuppertal, brachten Tuche mit auf den Jahrmarkt nach Pützchen. Und so ist dann zum Beispiel auch der, ja für den Pützensmarkt ist der eigenartige Blutenmarkt entstanden, der auch heute noch Bedeutung hat.
0: Also es sind ja ganz klare religiöse Ursprünge, aber wie heilig ist Pützchensmarkt denn heute noch?
1: Also auch heute noch gibt es die Wallfahrtsoktav, die jetzt äh, in diesen Tagen stattfindet. Es gibt äh, sicherlich nicht mehr äh, so viele Pilger wie noch vor, vor 100 Jahren. Aber das Fest der Heiligen Adelheit wird gefeiert, wobei das eigentlich das Patrozinium im Februar ist und nicht im Herbst. Man hat es also irgendwann im Laufe der Geschichte des Jahrmarktes verlegt auf den September. Es gibt äh, auch heute noch viele Menschen, darunter auch übrigens viele Jugendliche, junge Menschen, die bevor sie auf den eigentlichen Jahrmarkt gehen, doch einmal an dem Pützchen halt machen, die Stufen runter zum Brunnen äh, hinabsteigen und sich mit dem Wasser des Brunnens äh, die Augen benetzen. Denn man spricht diesem Wasser eine heilsame Wirkung zu und vor allen Dingen äh, eine äh, heilsame Wirkung gegen Augenleiden.
0: Am 8. September ist es soweit, da steigt die Jubiläumsausgabe von Pützensmarkt. 650 Jahre wird die Großkirmes in Pützchen alt. Und deswegen gibt es nun auch eine ganz neue Festschrift und Chronik, die jeder lesen sollte, der Fan von Pützchensmarkt ist oder auch diejenigen, die Fans werden wollen. Pützchensmarkt, 650 Jahre in Bonn am Rhein, heißt das neue Buch, erschienen jetzt ganz frisch im Bouvier Verlag. Ein Band voller Erinnerungen, Fotos und kulturwissenschaftlicher Studien, herausgegeben von den Bonnern Kultur. Wissenschaftlern Michael Faber und Karl-Heinz Erdmann. Und Herr Faber hat uns heute bei Nachgefragt schon mal ein paar Einblicke in dieses besondere Buch gewährt. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Gerne. Nachgefragt, das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Und wer die ganze Sendung noch einmal nachhören möchte, nachgefragt, finden Sie wie immer auch als Podcast im Internet. Einfach medienwerkstattbonn.de in den Browser eintippen. Dort finden Sie die Links zu unserer Soundcloud und auch Facebook-Seite. Hier können Sie nachgefragt nicht nur nachhören, sondern auch kommentieren. Wir antworten gerne und garantiert. Ein Mikrofon verabschiedet sich Johanna Risse. Ich wünsche Ihnen noch einen informativen und schönen Sonntagabend.